0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera。各位来宾，大家好，我是 MIC 的纯安，要跟各位分享生成式 AI 发展趋势分析。那在简报正式开始之前呢，我先跟大家保证，虽然我的题目是生成式 AI， 但是呢，简报从头到尾的每一页都是我本人亲自制作出来的，我没有用 ChatGPT 帮我生成简报的内容。那像 ChatGPT 出来之后啊，我们还是要呃，身为产业分析师，要彰显一下自己的价值，还有对大家的诚意。那不知道大家会不会好奇 ，ChatGPT 对产业分析师来说是一个什么样的角色？那对我而言呢，它比较像是一个嗯、呃、小帮手的角色。虽然我不会直接用它来写简报，那但是呢，我会平常会问他一些问题。那比如说，请他帮我解释一个比较艰涩难懂的 IT 专有名词。那而且我还会指定它、哦，我就是要用一个连五岁小孩都听得懂的方式来解说。那或者呢，我也会用 ChatGPT 来帮我翻译啊，或者是摘要一些文件的内容。那也可以说是呢，对工作的效率有一定程度的提升。那首先呢，我先带大家看到目前整个市场投资的概况。全球 AI 投资金额啊，其实从2021到20 22年，大概下滑了 34% 的比例。那主要还是受到外在环境升级的影响，那导致了一些恶性循环的现象。那但是反观在深成式 AI 的投资金额却是呈现逆向成长的一个趋势。那当然还是跟 Open AI 技技术发展有很大的关系。那特别呢，像是今年度微软又加码投资 Open AI 一百亿美元，那也预期说啊会持续去带动深成式 AI 这块市场的成长。那在整个产业面上面呢，其实不论是国际大厂还是新创业者，他们的发展呢可以说是日新月异。那我这边很快的帮大家回顾一下近期比较重要的一些新闻。那像三月份的时候，大概每隔两三天就会有一个新消息出现。那可能有些人呢就开始睡不着觉啊，因为可能隔天醒来就怕自己被 AI 取代。但是短时间内可能还不用太担心这个问题，因为还在技术呢都还在发展的阶段。那到三月中的时候，不知道大家还有没有印象，当时 OpenAI 推出了 GPT-4。那 Google 跟微软呢，它也相继的宣布要把生成式 AI 导入他们的生产力工具。那甚至呢，连 Mid Journey 也推出了 V5 的版本。那 OpenAI 又说呢 ，ChatGPT 有多一个外挂的新功能。那但是到三月底的时候，全球的风向一变，开始有一些科技大佬呼吁说啊，应该要暂时停止这些高阶 AI 的开发，因为呢，管理的速度跟不上技术发展的速度，那也会带来一些社会面影响的问题。那到三月底的时候，意大利也是全球第一个跳出来说禁止使用 Chat GPT 的国家。那当然，这个事件呢，在四月二十九号的时候，也有一个新的进展。那 Open AI 它更新了他们在资料上面的一些保护跟隐私的措施。那意大利目前也是呈现一个解禁的状态。那进入四月份的时候啊，其实生成式 AI 相关的消息呢，有稍微放缓慢一点。现在大概是每隔一周会有一个比较重要的新闻。那像四月中的时候 ，Elon Musk 他曾经说要暂停开发，可是他又自己跳出来说他要做一个 t r u t h GPT 来对抗 Chat GPT。那四月二十四的时候呢 ，OpenAI 的技术长也有说他想要预计要推出一个嗯 Auto GPT 的功能。那我这边可以再补充一个，是五月十号也是跟 Open AI 有关的一个消息，就是呢，目前他们想要用 GPT 4来解释 GPT 2， 那这是为什么呢？因为深自从深度学习出现之后，一直都有一个 AI 黑盒子的问题。那因为神经网络一层堆叠一层，里面有太多的神经元跟参数无法被解释，那变成说我们也不知道 AI 是怎么做出决策的。那因此，在可解释 AI 的这项技术。OpenAI 现在就想要用 GPT 4来解释 GPT 2用 AI 解释 AI 的方式来进行。那当然，目前在技术上还不能说非常的成熟。那但是呢，这会是一个很值得继续研究下去的领域。那接着我会针对一些比较主要的大厂，还有新创的业者来做分析。那首先呢，生成式 AI 主要的厂商是微软。那微软在整个生成式 AI 的策略，其实呢可以从它的营收结构看出一些端倪。那它最早期跟 OpenAI 合作的方式，是把 ChatGPT 导入到它的病的业务。那因为病呢，其实占它的整个营收算是比较小的一个比例，那也很适合用来做一些创新的尝试。那微软推出之后，其实也发现很受到市场热烈的欢迎。那接着，他也把 ChatGPT 导入到他的 Office 工具，推出3 6 5 Copilot。那未来也许大家输入简单的 prompt， 那它就可以帮你做好一,一篇简报，或者是写好文章。那在未来发展策略上呢，其实有两个面向可以持续的去观察微软的发展。那第一个呢是微软汤。有持续的在研发自家的 AI 晶片，那这样子的目的呢，一方面是可以提升 AI 运算的效能，那二方面呢，其实也可以适当的去降低对 NVIDIA 的过度依赖。那另外一个可以观察的点呢，是微软近期有开源出一个 DSP Chat 的 model， 那这个是一个大型语言模型，那它有运用到我前面所介绍的 RLHF 增强式学习的技术。那这代表说啊，大家在他的 Azure 资源上，那可以用大概几百块美金的成本，就来训练这样子的大型模型，那把它 f i g h t to 成一个专用模型，那应用到各个不同的垂直领域。那另外一家大厂呢是 Google。那 Google 其实它一直都有在研发生成式 AI 的技术，只是说呢，它推出的时间比微软慢一些，主要是因为同样的从它的营收结构可以看出，它的创新上可能面临了两难的课题。那因为推出生成式 AI 可能会冲击到它既有的一个 Google Search 的广告业务。那但是啊，微软它抢得市场先机之后 ，Google 也随即的在。内部发布的 r e c o 的一个红色警戒。那目前它的一个策略呢，也是将生成式 AI 去导入它的一个生产力工具。那以及它也有持续的在研发对话式机器人。未来也可以持续去观察，说它也有可能呢，把这个技术扩大应用到它的其他产品线。接着看到 AWS 的部分，那 AWS 呢，目前是透过投资生成式 AI 的新创，像是 Hugging Face 跟 Stability AI 这两间公司，那提供他们运算的资源，来共同的去开发一些模型或者是相关的技术。近期呢，一个动作是 AWS 它有推出了一个新的 AI 训练平台。在这个平台上面，大家同样的可以在大型语言模型的基础之上，那微调出自己企业专用的版本。那这个 AI 模型平台呢，它同时也结合了 AWS 的机器学习工具 SageMaker， 可以来做一个应用。那背后的一个策略啊，其实也是希望透过生成式 AI 的这个话题，来进一步的去带动它云端业务的成长。那接着 ，NVIDIA 的部分，在前几个月的 GTC 大会上面呢，他们也有宣布说想要做 DGS Cloud 的这个业务。那也可以说是呢，他们从原本处理器的角色跨足到了云端的这个市场。那透过云端租赁的方式，让他的客户也可以去使用 AI 超级电脑的资源，那进而客制化一些模型训练的需求。那 Nvidia 目前呢，它是尽量避免跟三大公云直接采取正面对决的一个方式。那它首先是跟 Oracle 合作，那也有跟微软、跟 Google 采取不同的一个合作方式。那希望呢，持续去带动生成式 AI 的热度。那谈完国际大厂之后呢，接着来分析新创业者的部分。那盘点目前生成式 AI 的新创，其实已经超过250十间以上。那分布呢，在生成式 AI 的七大应用领域。那其中用以文字跟图像生成的这两个领域的业者数量最多。那当然也是跟背后的技术发展还有承受度有很大的关系。那我们进一步去去分析这250十间。以上的新创，那他们的募资阶段呢，其实有一半以上都还是非常的 early stage， 但是其中有四间的独角兽公司可以说是呢从中脱颖而出。那第一间是大家都耳熟能详的 Open AI， 它目前的估值已经来到两百九十亿美元。那其他三间呢，分别是 Hugging Face、Jasper， 还有 Stability AI。那接下来我也会针对呢这四间的独角兽标杆业者做进一步的分析。那首先在 Open AI 的部分，那它的整个产品技术啊，在前面有提过它的 Chat GPT， 还有 GPT 4， 甚至 d a l l y 的一个模型技术。那未来呢，可以持续去关注它是否会去开发 GPT 5。那根据他的一个 CEO Sam Altman 对外接受媒体专访的时候有提到，那假如说他们继续开发 GPT f i 也许呢会用更新的技术，而不是像 GPT Four 一直去堆叠资料跟算力，用规模取胜的方式。那另外也可以补充一下，他们近期想要做的 Auto GPT 的这个功能。那对我来说、啊、a u t o GPT 它就像是一个更加举一反三的 AI 助理。那如果 Chat GPT 呢是一个一板一眼，就是你一个口令一个动作的助理。那 Auto GPT 呢，它可以啊、呃，你讲一句话，然后就帮你做好后面好几个步骤。举例来说呢，假设我今天输入一个指令是，我想要做一道烛光晚餐的料理。那这时候 Auto GPT 呢，它就会除了告诉我怎么做之外，还列出了那些食材。那甚至呢，它已经同步的连接到外部第三方网站，那帮我把这些食材都加到购物车里面。那我只要一键下单，就可以完成食材的采购，可以说是呢非常的举一反三。那接着呢，介绍 Hugging Face 的部分。那 Hugging Face 可以说是 Open AI 的竞争对手之一。那大家知道 Hugging Face 一开始是做什么的吗？它其实呢是针对青少年所开发的一个 AI 聊天机器人。那从它的一个公司 logo 也可以看出这个这个应用。因为在聊天的时候，我们通常都会用到一些表情符号。那这是很有趣的、啊，就是它的创办人觉得这些新的 NLP 技术都掌握在一些少数厂商手中，其实是一个很不公平的现象。那因此呢，他就想要把 Hugging Face 变成一个开源的社群。让大家可以在上面呢去自由的取用 AI 模型进行训练。那目前它跟 OpenAI 算是一种竞合的关系。在竞争的部分呢，它有开发 Hugging Chat， 想要试图的跟 ChatGPT 来做竞争。那合作的部分呢，近期也有论文提到他们想要做 Hugging GPT 的这个业务。那 Hugging GPT 呢，它很像是一个大模型协作的工具，它用 AI 命令 AI 的方式。假设今天 ChatGPT 收到指令之后。我可以到 Hugging Face 上面找到一个适合的 AI 模型，帮我解决任务，再把这个回答传到 ChatGPT 做一个呃解答的动作。形成一个是一个合作的模式。那接着 ，Jasper 跟 Stability AI 这两间新创呢，他们比较朝向的去开发多模态的专用模型。那举例来说 ，Jasper 它直接去串接 OpenAI 的 API， 那很快速的可以在上面 f i n e t 之后，那提供呢像一些行销领域图文生成的一个服务。那 Stability AI 的部分，他们透过自己去开发图像生成的技术，那创造出呢 Stable Diffusion 这个图片生成的工具，那并且。Stable Diffusion 也有更新一个新的版本，那大家有空也可以去测试看看它生成的效果。那上述的这些大厂跟新创呢，它们其实构成了生成式 AI 的生态系。那在这个生态系里面，包含了有像处理器的角色、云端业者、模型开发商，还有应用服务业者。那当然，我国的一些资通讯相关业者呢，也有参与到这个生态系当中。那分别像是基础架构、模型开发，还有终端应用的资服业者。那彼此之间呢，来共同的推动新兴的应用以及新的商业模式。那最后是结论的部分。那很快的帮大家回顾一下，在最前面的技术演进呢，我分析的两个技术趋势，那分别是第一个，未来垂直领域的专用模型会越来越蓬勃发展。那以及呢，多模态的这项技术，未来不论是通用模型、专用模型，都会是一个基本的功能配备。那在产业面的分析呢？分析了四间国际厂商：微软、Google AWS、AWS、h e w l t t Nvidia。那他们目前呢都有采取不同的一个措施，想要发展生成式 AI 的技术。那新创标杆业者的部分，像 OpenAI 跟 Hugging Face， 他们目前倾向去开发多模态的通用模型。那 Jasper 跟 Stability AI 只是朝向去开发多模态的专用模型做一个应用。那我们从国际业者可以带到台湾直通讯业者未来可以发展的三大模式。模式一跟二呢都是在开源的基础之上，那翻旧成通用或者。是专用模型的版本做一个应用，那模式三呢，则是可以串接国际甚至是国内厂商的 API， 那同样的微调模型之后，也可以针对你的垂直领域做进一步的应用。那以上就是我对于生成式 AI 发展趋势这个主题的演讲，谢谢大家。嗯